0: Och där är vi då igång med Benchmark Live-avsnitt 13. Idag kommer vi ha ett specialavsnitt som framförallt kommer handla om det val som inträffar var fjärde år i världens viktigaste och mäktigaste land, nämligen valet till president av Amerikas förenta stater. Eftersom detta är en ekonomipod så ska vi såklart koppla ihop valet med de finansiella marknaderna Och vad passar då bättre än att i studion idag välkomna Sean George Som med nära 25 års erfarenhet av att jobba på Wall Street Har väldigt god insyn i hur valet kommer att påverka oss alla Så välkommen till Benchmark Live Sean ja, Tack för att är med igen Har du haft en härlig sommar och förhöst? Ja, det har jag
1: väl, väldigt, väldigt mycket i Sverige. Men, mm, det blir ju det, så de här tiderna. Ja, precis. Och amerika, amerikansk pass så blir det ju ändå mer så så. Att, ja. Nej, men det har varit, varit bra. det har varit bra år för oss. Vi nominerade till årets hedgefond. Mm, jättekul. Så att, det var kul att få den. Så Eurohedge är den stora och den som alla vill vinna. Bland de fyra bästa fonderna är. Europa ja, det är eh, för kredit och. och sen när vi tittar på eh, de andra fonderna så är det en fond som har högre avkastning än oss men de har en sharp som är 0,8 det, eh, det
0: riskjusterad avkastning ja, precis. Alltså. Ja, och
1: våran, för den tidsperioden de tog är 1,9 Okay. Uh, so
0: och det innebär egentligen att för varje enhet risk du lägger på så får du 1,9 enheter avkastning. Ja, uh, precis, precis. Uh, och man vill ju helst ta över ett i sig på.
1: Ja, över ett är väldigt bra. Mm. De flesta eh, ligger någonstans runt nollan-ish. Mm. Om, om du är plus så är det bra, om du är minus så är det dåligt. Är mm. du över ett så är det riktigt bra då. Vi ligger, även den här tidsperioden, nu, den stökiga tidsperioden, då, så, så ligger vi eh, något mm. över. Det är jättebra.
0: Så. Ja, de flesta vet säkert vem du är. Kan du bara kort förklara varför... Du tror det kunde någonting om amerikanska politiken? Ja,
1: men dels är jag amerikan och röstar mm. i USA så att mm. är, som medborgare så har man en skyldighet att vara lite insatt i det, det som sker. Ja, och sen eh, handlar jag en global fond. Vi handlar inte sek eh, obligationer. Just alla som lyssnar vet. Vi kommer för. säkert in lite på det senare, ja, okay. eh, Så men, eh, men så att de, vad som sker i valet i USA har stora Stor påverkan på finansiella marknader globalt mm. och, och även risk i portföljen både på lång och kort sida i USA som vi tar ställning till olika utfall i mm.
0: amerikanska valet. Då. Och så har du jobbat på Wall Street i 25 år ungefär Ja, 20 år, och en, och en, 20 år. Ja. Det känns som 25 eller ja, det, känns <laughs> det känns som 40 Jag <laughs> <laughs> kan tänka <laughs> Jag tror att vi Vi börjar med att prata lite om kandidaterna Den mm. sittande presidenten är typ Donald Trump mm. Och han har ju nu om några månader varit president i fyra år vad tycker du att han har åstadkommit? Både bra och dåliga saker, men... liksom Vad har varit hans grej de här fyra åren? Det är väl det absolut bästa. Det är de två grejerna som jag skulle säga är
1: bra eh, eh, att han har ändrat världens ton mot Kina mm. eh, och de har blivit synade på ett sätt som jag tror inte de har förberedda på att deras beteende eh, till Belt and Road liksom skuldsätta fattiga nationer eh, betala massor med pengar till i många fall diktaturer eh, som förtrycker sitt eget folk för att få tillgång till deras råvaror och eh, hamnar och så vidare. Eh, dessutom att de snor intellektuella uh, properties från, uh, från uh, alla bolag i hela världen. Att uh, de uh, använder VTO som, uh, som en fjol för att spela deras låtar och sen den här militära aggressionerna mot Taiwan och China Straits samt folkmord av Ergis när man lägger, sammantaget lägger fram det. Så det är en nation som man ska nog trycka tillbaka om vi ska ha den här öppenheten och friheten som vi har i väst som är en viktig del i världsordningen.
0: Det var lite på tiden att någon politiker inte var politiskt korrekt Om man tycker det så Ja, han var ju särskilt anpassad för att Nej. vara den personen då. <laughs> eh,
1: och, eh, Så det är väldigt bra Och mm. jag tror att det, om man tittar tillbaks på honom i historieböckerna Så är listan på grejer som han inte var bra på eh, hyfsat lång eh, Men jag skulle säga att han har i alla fall tagit tag i Kanske den största hotet mot västvärlden som vi har sett sedan mm. kalla kriget mm. och our way of life och sen det som har hänt i Mellanöstern att du har en hel del Mellanösterns stater som har ett bra samarbete med Israel det är förvånansvärt mm. och positivt tycker jag det för att det är de bråken där nere har ju kostat, skördat många liv, både i västvärlden och i inhemska liv då så jag tycker det är, det är oerhört positivt att se den utvecklingen mellan har faktiskt gått lite framåt och sen Många amerikanare tycker att det är positivt att han har tagit hem soldater ifrån alla de här krigen som USA har varit inblandad på ett eller annat sätt, ja. öppet eller lika öppet i, i Mellanöstern eh, och eh, det är väl de stora
0: grejerna Skattesänkningarna har
1: genomfört också Ja, men liksom om man är fiskal liksom hög som jag är så, så statsskulden har ju den skenade iväg mm. innan mm. Eh, coronapandemin och jag förklarliga själv och eh, förstår. Skäl och jag supportar det som har hänt efter pandemin men man får komma ihåg att de här intäkterna kom ju inte på samma sätt som man sa skulle komma. Nej, så givetvis börsen har ju steg, stigit och så vidare. Men statsfinanserna har ju raserats
0: mm.
1: avsevärt då. Mm, det som, man, det som jag tror att kommer att komma sig ihåg, ihåg för på alla sämst på negativa sidan är eh, tonläget i USA och hur eh, polariserad eh, USA är. Jag har aldrig sett mitt land eh, vara så som den är idag. och mm. Det är oerhört tragiskt. Eh, så att det, det kommer att vara eh, den största nackdelen eh, med honom när man tittar tillbaka på, på Eh, historieböckerna under hans ämbetstid mm. att uh, polariseringen i USA har ökat.
0: Ja, precis. Han, ja, sen... han har inte varit en uniter utan en divider en, ja, istället. Ja, precis, precis. Mm. Hur tycker du att han har hanterat coronakrisen? För kollar man på opinionsundersökningar så låg han rätt bra till tills mm. corona kom. Mm. Och sen dess har ju alla fall enligt undersökningen då Biden legat i så att säga, förarsätet.
1: Ja, jag tror att det är det som eh, liksom dödstalen i USA jämfört med resten av världen att han Liksom utriktligen sa att det ah, här kommer bara försvinna, it's a democratic hoax mm. liksom en, en, Och vad betyder det exakt på svenska? En demokratisk bluff eller? Ja äh, precis, att de försöker skada honom med att säga att det här viruset är farligt och, eh, Det var inget citat som åldrades med värdighet kanske? Nej, det är verkligen inte eh, Så att eh, det, det, det är inte svårt att klandra honom för eh, dödligheten i USA och sen har han ju skara ner på eh, finansiering till eh, Folkhälsomyndigheten i USA, CDC Center for Disease Control som var ju världsledande i många pandemier och epidemier innan det här och här hade de inte tillräckligt med finansiering för att utföra så jag bara sen försökte se deras åsikter mot vad han tyckte själv som inte var vetenskaplig han är inte för vetenskapsmän om det är klimat eller pandemi eller vad det var vara och sen att han fick det själv Eh, visade ju amerikanska befolkningen eh, väldigt mycket hur, hur, ill, eh, hur lite han tog det på allvar då. Mm. Eh, och eh, det var 50 000 amerikaner som dog i Vietnamkriget. Eh, det är 215 000 som mm. dött i pandemin. Så mm. att, eh, fyra gånger så mycket som har dött i ett krig som ärrade ändå landet mm. väldigt mycket. Mm. Eh, så att eh, det, 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 det kommer ju folk komma ihåg att eh, det var på hans eh, ämbete som, som det skedde. Då.
0: Om vi går in på Joe Biden istället mm. Det känns som att vi har ganska bra koll På vem Trump är Men jag skulle säga att jag i alla fall Har inte jättebra koll på Joe Biden och vad han vill Eller vad han står för Vad, liksom, vad, vad skiljer sig de här Personerna åt Och på vilka punkter skiljer de sig mest åt De skiljer
1: sig Mest åt att Biden är en karriärspolitiker. Mm. Ja, det. Så, äh, Så han har varit
0: med i systemet från umdomsåren.
1: Ja, liksom. Precis. Äh, han är en äh, person som skulle försöka föra samman landet. Den här the divide and conquer taktiken mm. inte Bidens. Äh, han är mer för en globaliserad värld det är inte att säga att han kommer gå tillbaka in i Mellanöstern med amerikanska trupper men jag skulle se en värld där han samarbetar med Europa på ett helt annat sätt än vad han gör idag han är väldigt omtyckt generellt det är inte så att Trump-väljare är entusiastiska för Trump Biden-väljarna är inte lika entusiastiska och det, Trump är bra när, när han talar liksom, när man, jag sitter och garvar, liksom, jag håller inte med mycket men jag förstår att hans bas liksom får mycket energi och blir taggad när han pratar Precis. och man får inte samma känsla när Biden talar och eh, och sen har han ju eh, Sonen Biden Eller Hunter Biden eh, Hans kopplingar till Kina och Ukraina Är eh, anmärkningsvärda kan man ju säga Vad är det som har händat? Han är med ett private equity-bolag Tror det var I Kina som finansieras Till nästan 100% Av kinesiska staten ah, okay. Där han är det som delägare Som har suttit med i några styrelser i Ukraina eh, Ja, som liksom här Private equity-kontrakten fick han när han åkte till Kina på Air Force One, alltså stadsflygplanet mm. med sin pappa och Obama. Mm. Så att det, det är svårt att säga att den resan med vicepresidenten och presidenten inte hjälpte
0: Biden sån då. Var Joe Biden vicepresident till Obama? Ja, precis. Japp. Just det, så där finns det lite smuts även i hans bägare. Ja, precis. Mm. Och deras vicepresidenter, det känns som att både Trump och, och eh, Biden är ju ganska till åren mm. Båda är ju runt 80 år gamla, eller 75-80 år gamla, mm. det såg man väl inte minst på debatten mm. Trump är ju väldigt aggressiv dock, mm. medan Biden väl, faktiskt känns ganska gammal tycker jag mm. Men eh, deras vicepresidenter är ju lite yngre mm. eh, Hur skiljer de sig, Kamala Harris och eh, Mike Pence? Mike Pence är extremt konservativ,
1: extremt religiös, okay. mot abort, mot tycker inte om homosexuella, tycker att det borde inte få okay. vara så. Kamala Harris är en gammal åklagare äh, från Kalifornien. Ja, mm. precis, väldigt progressiv. Mm. Äh, fast hon äh, låste in väldigt många för ringa brott. Eh, framförallt liksom om du kunde få fängelsestraff Om du hade en Marianne cigarett. Ah, okay. eh, vilket är, Om någon har varit i Kalifornien i Halva Kalifornien ah. Gick det inte med sådana När det ah, var olagligt då. Eh, Så att eh, Det är väl det som jag tycker Jag, tycker jag är positivt lagd till henne I största allmänhet Men att låsa liksom, fängelsestraff Är någonting som de skadar inte någon det är bättre att gå efter de stora härjarna mm. så att det var det, den stora nackdelen med henne
0: okay. Hon gjorde karriär på att sätta lite småpotatis ja, istället för att liksom gå efter liksom riskera stora... att förlora större mål liksom. ja, precis. Okay. det ena partiet är ju Demokraterna och det andra partiet är Republikanerna och det känns som att de här partierna står längre ifrån varandra än någonsin. Det var du inne på lite tidigare också. Det här att liksom Trump har på något delat landet och gjort att extrema åsikter är mer accepterade och, och sådär. Um. Och jag vet att du brukar ju säga att du helst pratar med folk som inte håller med dig. Mm. Med tanke på att då lär man sig lite om hur mm. andra sidan tänker. Mm. Det är inte så att du håller med dem kanske efteråt. Mm. Men du förstår i alla fall varför de säger saker och ting och hur man kan liksom agera ut efter vad de tycker. Mm. Känns det inte som att de båda partierna i USA också borde göra på det sättet? Nej, det är klart.
1: Eh, överlag så, så tycker jag det är det som saknas i den världen som, som vi växte upp i. Jag ihåg, liksom, när vi, jag är lite äldre än dig, men det, när, när, liksom, den stora händelsen för mig som, som ung tanåring var liksom Berlinmuren kom ner. Och, mm. eh, liksom världen, liksom, all den här öppenheten och globaliseringen och alla möjligheterna som, som man hade... Eh, då och sen tittar man på tonläget nu. Liksom, antingen är du liksom på vänster sida eller höger sida. Det finns ju inte så mycket i mitten kvar. Eh, och jag, jag säger inte att man inte bör vara någonting. Men när man är så långt, när man står och håller andan på sin punkt och inte vill lyssna eh, på den andra punkten. Eh, och... Eh, pratar och inte lyssnar. Det är inte en värld som, som kan göra framsteg eller lösa de här stora problemen som vi ändå har i Nej, världen precis. idag. Att folk måste ju börja lyssna mer och det är även politiker som har ju drabbats av det här. Så att man, om det är på Twitter eller Facebook eller vad det må vara, att det här tomläget folk vill säger de säger utan att få någonting tillbaka och liksom blocka och liksom det är liksom okay, om någon är liksom rasist eller nazist mm. okej, okay, jag behöver inte lyssna på dem men det finns ju mycket att ta ifrån liksom, varför tycker vänstern X, varför tycker högern I eh, och någonstans är liksom sanningen eller den rätta vägen där alla är lagom missnöjda för de flesta mm. förlandena som är bra över tid är att båda sidor går därifrån lag och missnöjda men förstår att de var inte tvungna att vara där för att få den andra att inte vara helt missnöjd. Mm. Och då, då har man ju en, en gemenskap i besluten i alla fall, eller vägledningen av ett beslutstagande. Och det, det tycker jag saknas i politiken väldigt mycket.
0: Det känns ju kanske inte som att bara är politiken Du nämnde ju Twitter och Facebook och sånt där. Menar, De har ju algoritmer som gör Att om du likar en bild med Någon typ av budskap så får du ännu Mer information mm. som bekräftar Att du hade rätt i din likning mm. Om man uttrycker det så mm. eh, Och det är klart, ju mer extrema Inlägg som görs Åt en del hållet Desto mer spridning får de ju
1: mm, alltså Falsk eh. nyheter får sex gånger Så mycket spridning än eh, såna
0: Ja, det är otroligt mm. så det, blir det är klart bra. att det blir mycket fake news då Som ja, Trump säger ja. Men det är åt båda hållarna Alla sidan, ja, Det känns ja. som att han sprider en del fake news ja, också ja, absolut. <laughs> Men inte det är väldigt oroväckande utveckling Att de här algoritmerna Som vi spenderar så mycket tid med mm. Med liksom Facebook och Twitter Och Instagram och Allt vad heter Att vi hela tiden då fidas med Det som vi gillar Istället för att se den andra sidan För då blir det ju att världen blir väldigt ensidig Och då har man ännu mindre förståelse för Hur några andra kan tycka om någonting annat mm. När de aldrig ser det budskapet mm. ens
1: Precis Sociala medier är ju inte bara positivt Nej, verkligen inte Jag skulle säga att och sen,
0: och sen är det ju fantastiskt på många sätt också. Jo, men jag men... har hellre skippat och kommit i kontakt
1: med min klasskompis från gymnasiet än att se vad som sker på sociala medier, kan jag säga. Mm. Mm. Så att, jag har inte mycket för det. Nej. Och sen använder vi det, det är, så att det är inte det.
0: Nej, nej precis. Men du har blivit väldigt stor på Twitter faktiskt för att du är en person som vågar säga vad du tycker ja, och inte är rädd för liksom att vara politiskt korrekt hela tiden Nej. och inte trampa på några tårar utan menar, det här med illikviditet i nordiska företagsobligationer mm. har du pratat om på Twitter i två års tid så länge mm. jag har känt det nästan i mm. tre år mm. um, och det är ju tur att någon vågar säga det mm. innan eh, krisen är här vilket mm. då den var i mars mm. Nej, det, man måste säga vad man tycker. Och
1: så får man ju acceptera att alla inte håller med. Ja, men precis. Eh, och eh, liksom, eh, eh, Det är bara bra när folk inte håller med mig. Mm. Därför att... Eh, alla måste inte hålla med. Liksom. Nej, nej. Det, 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 det. Jag förväntar mig inte och hoppas inte att alla, alla håller med mig. Därför att det, liksom, då blir det ingen dialog. Nej. Eh, och en dialog... Liksom, man måste... Om, om jag lägger ut att jag tycker någonting och någon tycker emot om man har en dialog om det Och eh, man har en öppen dialog som man kan ha faktiskt förfritt därför där för det är, jag tycker det är bra medium på det sättet eh, då, då i alla fall då kan någon som inte är insatt i den frågan se en dialog med två personer som är mer eller mindre insatta i frågan mm. och bydda sin egen uppfattning om vad de personligen står mm. så att jag välkomnar eh, diskussionerna jag hade en diskussion på, på, på LinkedIn med en svenska storbankerna och eh, jag tror inte de de, de, höll, de ville framhäva att kreditspreadar gick faktiskt ut över hela världen mm. så där Ja, ja, absolut. Det, det är hela vitsen. Kreditsbreddar går ju ut i Norden som man har uppfattning att de inte gick ut för att de var så elikvida. Mm. Men den stora skillnaden är att handelsvolymen i krediter ökade i USA i mars. Det var ett rekordår för företagsobligationshandel, medan mm. den frös i Sverige. Så att hela dialogen går inte ut på om de gick ut eller inte gick ut. Nej precis. De gick ut och vad hände sen. Mm. Eh, och sen tar jag inte han på det. Men det, det, det eh, så att jag, jag tycker dialogen är superviktig eh, om om vad som har skett. Eh, vad som skulle ske från våran sida då eh, för att skydda småspararkollektivet eh, från de här dåliga riskerna som var rätt uppenbart för oss. Eh, jag tror de var uppenbart för dem som satt på dem också. Eh, men de var inte lika tydliga eh, mot eh, allmänheten om vad de riskerna innebar för dem i en situation som
0: vi upplevde. Nej, och har, klart har man inte sett det tidigare så har man ju svårt att tänka sig att det kommer att hända i framtiden också.
1: Nej, men det finns ju exempel Många exempel på att det sker I kredit Varför mm. eh, mm. man inte sett det själv så betyder det inte Att man inte kan läsa Nej, nej.
0: Det är Absolut så är det ju Men du, Biden eller Trump ehm... Jag tror det är mycket närmare än vad de här opinionsväntningarna säger Ja du tror det, ja. precis ja. För det är väl vad jag känner också Det beror väl framförallt Tror jag i alla fall på att Trump-anhängare kanske är mer benägna att gå till röstningen verkligen. Mm. För att de brinner mer för Trump, ja. precis som du var inne på, än vad anhängarna till Biden gör. Mm.
1: Eh. Och, och sen får man ju också se det så att eh, de här swing states, electoral college. vi får gå inte in på det för att vara komplicerat och jag kan nog inte förklara det på ett enkelt sätt. Men... Eh, men Sättet som en president som Trump fann inte med ströster som som man blir president. Och jag tror att det kan ske igen att han inte vinner mest röster och ändå blir president mm. och vad man ju sett så att jämfört med 2016 så har det varit en ökning på eh, icke eh, college-utbildare vita eh, för att eh, rösta de har, ja, man har ju registrerat sig för ah, att rösta. Okay, no. det har varit en sänkning så det har varit en ökning med 10% eh, av den demografin mm. och eh, college-utbildade har minskat med 6 i en hel del av de här swing states. Mm. Eh, och det är en rätt stor skillnad. Mm, eh. Och du
0: säger också då att eh, icke-collegeutbildade vita har större sannolikhet att rösta på Trump. Ja,
1: precis. det är definitivt, det är hans stora yep. eh, valgrupp eh, av eh, väljare.
0: Någonting att jag hörde på någon intervju igår jag lyssnade på det, var att eh, äldre människor, och det finns ganska många äldre i den här babybooming-generationen som bor längs kusterna, där det är ganska mm. dyrt att bo, mm. nu flyttar in till Liksom inre delarna av USA För att det är billigare att bo där mm. Vilket gör att eh, på kusterna Så är man oftast demokratiska mm. Och de här mittenstaterna är oftast republikanska mm. Men nu flyttar det in Väldigt många demokratiska röstare Till de här staterna som då är i mitten mm. Vilket gör att den klassiska fördelningen Till exempel i Texas eller i Arizona mm. Inte riktigt är den den har varit De sista say, 50 åren
1: Ja, Och så får man komma ihåg att Texas Blir väldigt hårt drabbad av corona
0: Ja just det och det är så. därför man inte ser i undersökningarna Att de redan är Trump liksom mm. klara så att säga ja. För de brukar vara gråa på de här undersökningarna ja, ja, Att man inte riktigt vet Mm um. Vem tror du börsen kommer älska mest? Om man kollar på kort sikt och på lång sikt det vill säga, Tittar man på Trump så var ju börsen ner på natten typ 7% mm. Och sen efter hans tal mm. så var den upp typ 3% Så mm. den gick upp 10% där på någon timme mm. um, Hur tror du det kommer se ut den här gången?
1: Jag, jag tror inte det kommer vara någon presidentvalnatten
0: Nej du tror inte det? Du tror inte att någon... Kan utse sig Eller någon, ja. ingen erkänner sig som förlorare det sagt. Ja jag tror att två kommer erkänna sig som vinnare I alla
1: fall Trump Så att jag tror att det här I och med att jag tror att Valet är mycket jämnare än vad som sägs mm. den sista statistiken som jag såg 5-6 dagar gammalt nu men det var 4 miljoner röster som har poströstats mestadels mm. är det demokrater eh, som poströstar så eh, det kan vara ett scenario där det ser ut som Trump på valnatten och som mm. världen förlorar och det blir inget bra Nej. Men det blir kaos.
0: Han gillar inte att förlora, tror
1: jag. Nej, och framförallt liksom han ser ut som då Sen plötsligt kommer massa med postrusser som gör att han blir flubbade, Och Jag tror också att han kan liksom vara i liksom, eh, våldsamma kravaller där folk dör mm. eh, i den här processen.
0: Det blir lite bananrepublik när man förlorar ett val och inte erkänner sig förlorad. Ja, precis. Det känns som en... Eh... Ja, Farm Policy hade en jättebra artikel ute igår om just okay. att,
1: att USA börjar äh, bete sig som en emerging market. Mm. Det finns en Hög skuldsättning, mm. liksom, o, 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 oklarheter runt en demokratisk äh, överlämning av makt och, och så vidare. Det är liksom det är många kännetecken som, som är äh, mm. en emerging markets äh, äh, politiskt system. Mm.
0: Men vad du egentligen säger att vem som vinner är inte lika viktigt om vi får en tydlig vinnare Mm. Men den största mate. risken är att, att ingen ja, äh, vinner egentligen ja, eller båda
1: vinner. Men om jag säger om jag svarar på frågan mer direkt så är det. Trump i närtid är bäst för börsen. Ja, just skattehöjningar och så vidare. Ja, precis. Och skattesänkningar på capital och mm. så vidare. Båda två kommer att köra infrastruktur och skrika om det. Men jag tror att om, om demokraterna vinner äh, huset, kongressen och huset äh, så, äh, så kommer det vara MMT det vill säga monetary theory, vilket betyder att det kommer att spenderas huvudlöst med pengar Så uh, ännu mer statsskuld? Ja, uh, ännu mer statsskuld men framförallt mycket fiskala uh, stimulanser då ekonomin, så att det skulle skjuta upp börsen så att jag tror att en, 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 en stor Biden-säger, börsen upp stort en stor eller en Trump-vinst som ser hyfsat klar ut, börsen upp oklarheter runt vem som har vunnit börsen ner. Mm.
0: Och om vi går in på det här med statsskulden Jag tror att USA har över 130% procent I statsskuld jämfört med BNP nu mm. um, Och i år så kommer de att landa på Typ 3500 miljarder dollar I budgetunderskott mm. och då no, biggie. no biggie <laughs> Nej, klart, Om man har, om man då har reservvalutan mm. Så är det inte så mycket biggie mm. <clears throat> Men de har ju då haft budgetunderskott Nästan varje år sedan 1971 När de från liksom guldstandarden mm. Och jag vet att du får den här frågan ofta Med liksom eh, US-dollar är fortfarande king och det är den ju fortfarande som i mars när den stack upp liksom 15% procent på tre veckor alla blir rädda. Liksom. Men hur länge kan ett land liksom plåstra över budgetunderskott med nytryckta sedlar? Det är ett relativt spel. Mm.
1: Eller hur menar du då? Japan gör samma sak. Europa gör samma sak. USA
0: gör samma sak. Just det. Så USA är inte bra men de är den bästa av de dåliga? Ja, precis. Just det. Ja, men det är, väl, det är väl bra. Samtidigt så är det klart att Biden försöker höja skatterna vilket känns som att man kanske behöver honom om man har budgetunderskott varje år alltid. Mm, absolut. Medan Trump då vill sänka skatterna, vilket mm. kanske rimligtvis kommer att öka budgetunderskottet. Mm, precis, det är, det är min dotters problem. Ja, just det, precis.
1: Så att, det är det man skuldsätter nästa generation på ett sätt som är helt ordentligt
0: mm. Och det gör man ju inte bara i USA utan det, det gör man EU också i EU och Sverige är Inte på samma sätt kanske med Japan och många andra mm, Precis Vi är ju trots allt mitt i En av de kanske värsta kriserna ekonomiskt Sen 30-talet mm. En jättestor chock som inträffar då För hela världen egentligen i, i mars-april um. Med, och väldigt många har förlorat jobbet I USA är det väl en 10-12 miljoner Som fortfarande är arbetslösa Jämfört med hur det var innan corona kom mm. Och ändå är börsen på all time high mm. Mm, Varför? Ja, för så som jag läste i skolboken När det är lågkonjunktur Och saker och ting är dåligt i världen Då brukar aktiepriserna gå ner i värde De gjorde det de gjorde det. Men sen så har de liksom rallat upp till Nya all time highs ja. det, det är inte riktigt så jag lärde mig i ekonomi vad är, vad är det som har hänt? Vad tycker du det är konstigt? Ja, lite konstigt, jag det. <skratt> Lite konstigt. Ja, men är det så
1: att marknaden, ristillgången är alltid framåt Och vad marknaden säger är att <skratt> vi har haft en kris. Och sen fick du centralbankerna på banan, som man aldrig sett för, och snabbheten. Till stödpaketen Från världens centralbanker var, Och politiker Ja precis det är liksom nästa del Men du har en fiskal respons Som, som kommer efter Den politiker lite långsammare. De har inte samma lätthet de måste ju, Det är demokrati de flesta ställen Men fiskala Eller kvantitativa responsen Var blicksnabb Eh, och sen eh, Var fiskala responsen eh, Väldigt stark eh, Ingen av de här två Grejerna kommer att tas bort eh, Under överskådlig tid eh, Du säger Ett år, ett och ett halvt år mm. Två år, och sånt här eh, kvantitativa kommer att stanna längre Och sen är, är det här krisen Annorlunda än de flesta eller, Jag har inte Jag, var, jag levde inte 1918 eh, Men så att den här krisen är annorlunda i den här bemärkelsen att den, vi vet vad vi behöver göra för att åtgärda den. Vi behöver en vaccin. Mm. Äh, och aldrig för har så många kämpat så mycket äh, för att få fram en vaccin, då. Äh, och om. De här fiskala och kvantitativa eh, eh, åtgärderna, som ändå kommer inte på plan relativt snabbt, eller väldigt snabbt skulle jag säga, eh, kan hålla ekonomin flytande, levande liksom i en dvala, vad man vill kalla det, fram tills man får faktiskt lösningen på problemet, liksom en, 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 en vaccin. Eh, då, då kommer ekonomin skjuta i, i fart. Då. Mm. Eh, och jag tror att vi är en ny bullmarknad liksom, eh, på tillgångspriser och så vidare. för mm. att, eh, Alla de här pengarna som har satts in för att eh, eh, stoppa en depression, bokstavligen, eh, kommer att finnas kvar. Eh, och lösningen kommer också att finnas någon gång första kvartalet nästa år. Och det är det som marknaden tittar på. Inte det som vi befinner oss i nu idag.
0: Många pratar om att det blir inflation när man trycker massor med pengar, det vi sett tidigare typ i Venezuela eller Argentina eller Weimarrepubliken i Tyskland. Men, men då kom ju pengarna ut till befolkningen så att de kunde spendera detta, vilket mm. skapar inflation. Nu känns det som att pengarna går till finansiella tillgångar. Mm. Och den enda inflationen vi kan hitta mer eller mindre är ju på aktier, bostäder, obligationer, eh, guld, vinsamlingar, guld, silver. Mm. Eh, och det känns det som att det är en väldigt liten procent i världen av befolkningen mm. som upplever inflation på. På ett bra sätt så att säga. Medan väldigt många då förlorat jobbet och inte får någon löneökning med tanke på att Ingves och Powell mäter, in, mäter inte inflationen i tillgångspriser utan de mäter inflationen i blöjor och cd-skivor och vad det nu kan vara. Liksom. Och det här skapar väl också någon form av isärdragning. Det vill säga ojämlikheterna blir ju bara större och större när 12 miljoner amerikaner har tappat jobbet sedan i mars men i är så rikare än någonsin. Mm. Det är klart att och lägger man då ihop det här med Donald Trump och hans liksom twittrande och sociala medier som vi var inne på tidigare så blir det ju ganska delat samhälle. Mm. Och vi ser ju redan idag att det här med social oro som du har varit inne på ganska länge till exempel i ett årsbrev från förra året i Hamiltonien att det, liksom, det kan poppa upp om det här fortsätter. Mm. Och det finns ju det finns ju tillfällen i historien då väldigt få har haft det väldigt, väldigt bra och väldigt många har haft det lite sämre. Mm. Franska revolutionen till exempel. Mm. Väldigt många är förbannade på väldigt få, då slutar det illa till slut. För de få? Ja, för, för de få, precis. <clears throat> men, men tror du liksom att vi kan få se mer social oro framöver? Mm.
1: Så vad jag tror, och jag tycker de flesta som lyssnar kan nog kolla med om, är vad, vad som har hänt i pandemin så är att allting positivt och allting negativt förstärks. Mm. Eh, och det här är någon av de negativa grejerna som förstärks. Eh, som du var inne på, att de rikare har blivit rikare- och de fattigare har blivit fattigare. Eh, teknologi har flyttats fram. Varför alla tech går så bra- att eh, vi har lärt oss att, vet du vad? Jag behöver kanske inte åka till kontor. Jag kan göra mycket av det här liksom, vid internet och så vidare- mm. Så att du, du har fått en framskjutning av den teknologiska revolutionen och du har fått en framskjutning av samhällsklyftorna på ett sätt som är ohållbar då. Jag personligen tror att eh, när man läser eh, om att centralbanker tittar på digitala valutor och hur de funkar, det är inte för att de är en fan av bitcoin eller ethereum, det är för att nästa steg för att hålla eh, pitchforks at the gates är att, vet du vad, vi trycker på en knapp så alltså får ni också lite pengar. Mm. Så att jag tror att det kommer att helikoptera money for the people eh, genom någon form av digital valuta inom 24 månader för att få bukt på det där
0: Just det Det vore ju ett väldigt enkelt sätt att skapa inflation <hör> och stoppa in 500 000 kronor på varje svensks konto mm. eh, för då skulle det ju spenderas rätt rejält har jag en känsla av Jag tror inte svenskarna skulle betala tillbaka lån Nej, det tror jag inte. <laughs> De är rätt tydliga på låna mer Nej, hela tiden Ja,
1: de skulle vara fullt i Thailand
0: mm, Precis, jag skulle tänka hur mycket dyrare Fastighet kan köpa med ja. 500 000 Mer i eget kapital
1: ja, Jag tror att det skulle vara mycket resor till Thailand och mm, ja, men, ja. men
0: det skulle ju skapa inflation eller hur? Ja, precis Och inte bara i tillgångslaget ja, det kommer. klart Men då finns ju risken med att det blir Hyperinflation, det är ju väldigt svårt att Säga vilken, vilken stor inflation? jag tror inte det Varför, varför tror jag inte det, det är För skuldsättningen
1: är fortfarande enorm Och den ökar ju bara med en sån, sån drag Sen har du en åldrande befolkning I Japan och i Europa Eh, lite grann, i USA men inte lika, lika så eh, eh, Du har eh, föds mindre barn I västvärlden än vad det gjort, gjort, gjort för eh, Så att eh, det finns också sen teknologiska eh, Utvecklingen i eh, deflations eh, eh, Så att eh, jag tror inte det blir hyperinflation eh, Men eh, mm. det är klart risken är inte noll Men det, det, det finns en hel del Faktorer som förklarar varför inflationen Har varit så svår att gå igång sen finanskrisen. Uh, och liksom om vi tittar bara på Europa, liksom hela sö södra Europa skuldsättning, gentemot nor norra Europa. Mm. Så att, nej jag, jag tror att det är lösningen till social oro och, och inflation. Mm. Helikopterpengar. Ja, precis. det folket.
0: Samtidigt så är det ju väldigt bra om vi kan få lite inflation. Men ja, med de, de här håll... skulderna som finns. Ja, också. men precis. Då
1: äts de upp i realen. Och, och så om, om eh, centralbankerna kan hålla ner... Eh, Hålla ner över Och det så. har ju
0: faktiskt både In för Ingves för något år sedan Eller några år sedan Och Paul för några veckor sedan Sa ju ifrån 2% Så sa de ju 2% över tiden mm. Vilket de två orden gör ju att Räntehöjningarna skjuts ett antal år mm. Framåt Och sen är det svårt mm. att veta Vad över tiden är i, i liksom ja, Men det är ju Ja det är klart det, det är... Det är klart mm, så. De, de kommer ju låta inflationen gå upp Mer än 2% innan ja. de börjar höja räntan Med tanke på att de la till över tiden eh, Orden i ja. sitt eh, Policymål Precis. Eh, Så det är väl <coughs> det är väl någonting vi kan Säga eh, Jag måste prata lite om din fond också När jag slutar mm. För det jag tycker är mest imponerande med Hamiltonien Det är ju att Förutom att vi äger den då ja. Jo jo men det är inte imponerande Jag, inte imponerande. Ja, jag tycker det är imponerande ja, Jag äger många bra fonder <coughs> Hamilton ämnet av dem Men När världen börjar stöka Riktigt rejält i mars Många fonder som har En låg risknivå mm. Som en två eller en tre, mm. får plötsligt en sex eller sju risknivå när man som minst vill ha den risknivån, mm. med tanke på att hela syftet med att ha en lågrisk i din portfölj är ju att den inte ska drabbas när din högriskdel i portföljen mår dåligt. Mm. Du behöll ju volatiliteten genom hela marskrisen egentligen, både nedsida och uppsida. Mm. Hur gjorde du det? För menar, alla andra fonder jag tittar på fick extremt hög volatilitet i mars och april. Mm. Medan du hade samma volatilitet i mars och april som du hade i februari och januari. Mm. Vad är hemligheten, som? Det kan mig. jag inte berätta för dig. Det är en statshemlighet.
1: Den är lika hemlig som Black rock rapporten hos <laughs> Riksman. Jag hemlig. kan ge dig 16 rader av en 32 000 rapport om det där. Nej, väldigt enkelt. Vi, är, vi har satt det här förut. Och, och sen. Och sen när vi insåg att det som alla politiker och folkhälsomyndigheter mm. sa... att För att komma ihåg att folkhälsomyndigheten i Sverige sa att corona skulle aldrig komma till Sverige. Mm. Så att, man är ju ändå uppväxt med att man ska lita på Myndigheter, det, ja, myndigheterna. Men när vi insåg att de hade helt och hållet fel så gick vi till 60 plus procent cash
0: just det så en ökar andelen kontanter i portföljen. Ja, kontanter. Och, kontanter. och kontanter har ju noll volatilitet. Ja, precis. På ja, på ja, precis. Ja, eh, precis.
1: och eh, och sen köpte vi säljoptioner på S&P och så köpte vi säljoptioner på på eh, crossover assets diversifier high yield indexen i Europa ja, just det. Eh, och eh, vad som jag du har hört mig säga det är det massa med kredit i negativ konvexitet när det smäller så smällde det. Eh, och varför vi använder och jag har använt celloptioner har jag fått massor med frågor. Folk har inte fattat det. Eh, men folk har lärt sig vad negativ konvexitet betyder i kreditfonder i mars. Eh, vi visste det. Så att vi la in eh, två stora instrument i portföljen som hade positiv konvexitet. Eh, det vill säga att vi ägde celloptioner då. Eh, så, right. så, så Medan liksom de få obligationer vi hade vi känner igen. Vi morgan obligation som eh, löptid typ på två år som inget 30%. procent mm. Men vi hade ju som gick upp flera tusen procent. Mm. Så att vi har, och vi har ju i portföljen nu. Det har ni nästan alltid. Förstår, ja, nästan, ja, precis. Mm. Och, och sen var vi uttryckligen kort i början. Så om ni kommer ihåg, vi var upp 50 baspunkter de första två veckorna. Mm. När folk var nere 10 procent. Mm. Och sen tog vi av hedgerna <laughs> Det var lite tidigt och sen var jag upp 2,6% ja, i, um, i april då. Uh, så att, så att vi, vi, vi var försiktiga uh, med situationen. Uh, att ta, gå till så mycket cash är ett stort beslut såklart. Mm. Uh, men det var en, uh, i och med att jag har gjort det här i snart 25 år, liksom mer än en halv av mitt liv uh, har jag handlat kredit. Mm. Uh, så var det inte det, det som hände i mars- Eh, en chock i den bemärkelsen att kredit skulle sig på det sättet om vi skulle få den här utfallningsvis. Så det är en del, del av förvaltningsstrategi, ett beslut och framförallt en förståelse hur kredit funkar i den verkliga världen. Du har hört mig säga många mm, nej, i den nej. riktiga världen. Har kredit gjort X i svensk kredit Så är de upp en baspunkt Medan europeisk krediten är nere
0: 100 mm. Det sa ju i september till exempel ja, Precis. När det var rätt reella nedgångar I både USA och Europa ja. Medan nordiska obligationsfonder Går upp med 0,3 ja. eller ja, precis. Och det, det, är inte, det är samma sak som händer igen Ja, nej men äh, Ingenting har förändrats
1: nej. Nej. Jag skulle påstå att svenska kreditfonder Är mer fall idag än vad de var innan krisen För nu vet folk att de kan smälla
0: mm. så Vilket är flera... att folk är med på den ja, gången. Ja, precis Jag tänkte bara eh, negat Eller positiv konvexitet Det känns som att det är ett väldigt svårt ord mm. Men om man då ska försöka göra någon slags Bonna förklaring åt Det så ja, äger... Det får du göra det var... bara till det. <laughs> Men de, de flesta eh, personer Som äger en fastighet har ju en husförsäkring. Så om huset brinner upp så får man tillbaka pengarna för vad huset kostar att bygga upp igen egentligen. Så att, säga att Man betalar 10 000 om året och så har man en villa värd 4 miljoner eller 5 miljoner vad som helst. Den, den försäkringen har ju väldigt positiv konvexitet att om det värsta händer så drabbas du inte särskilt mycket rent ekonomiskt i alla fall är, är det en bra förklaring så folk där ute också förstår för ordet mm. positiv konvexitet är krångligt men om alla tänker på sin försäkring mm. alla har ju försäkring varje år det är väldigt sällan huset brinner upp mm. och ändå betalar man den här försäkringen för att man vill ha det skyddet och det är precis som du gör också med de här optionerna mm. du kanske inte behöver använda dem men det är väldigt bra att ha dem om det blir stökigt som tusan Vilket det blir från tid till annan På de finansiella marknaderna
1: och En grej som, som, som jag har fått frågan på liksom, Hur mycket av avkastningen har vi bränt på det här mm. det är Svaret är noll, jag tjänar pengar Ja, precis eh, Så precis. att eh, de här hedgerna eh, Den här selektionen på Hydeindexen köpte vi på 50 Och sålde på 1570 mm. så att, Det är bra eh, ja, Det är bra avkastning
0: eh, Och det är klart, ett år Då du förlorar pengar på de här Säljoptionerna Så går det, är ju ett år Då du tjänar pengar på Alla din innehav i fonden istället mm. Men vi förlorade 2019
1: Hade vi ett väldigt bra år mm. 6,8% mm, Och vi hade ägt mycket säljoptioner tidvis Och vi tjänade pengar På säljoptionerna mm. Där vi tog av dem när det smalt Precis
0: det, det viktigaste är ju att köpa säljoptioner När försäkringen är billig ja. Så man inte börjar köpa dem när huset och börjar brinna ja, För då precis. är det väldigt dyrt att ringa till ja, Försäkringsbolag X och säga Du är mitt hus, springer jag behöver en husförsäkring Då blir det ganska dyrt Det är samma sak
1: med livförsäkring Nu, vill inte ja, köpa precis. en livförsäkring när du har fått en cancerdiagnos Nej
0: men precis Exakt.
1: Eh, och det är så att När eh, jag liksom har precis sprungit En, en maraton Och är som friskas, då köper jag Säljappgården mm. ja, eh, Och när jag är sjuk
0: och, Men läkaren säga att jag kommer klara mig Då säljer jag dem tillbaka mm. mm. Väldigt bra beskrivet Så om vi då ser bortom valet Sista frågan Valnatten händer, det blir lite stökigt För vi har inte någon vinnare och så går vi fram några månader Och det här rättsspelet är färdigt Och vi har någon form av president mm. Är det du bull eller bear? Så är ni bull <laughs> det, det är ett fantastiskt sätt att avsluta På den tycker jag Så in i helvete bull, det är väldigt tydligt ja. Och jag som jobbar i den här branschen Älskar ju när folk är bull ja. För det är så mycket roligare
1: att vara bear är Ingen det är det idé liksom. Ah, jag vet inte, Nej, Nej, det är det. vi ska upp
0: Det är lysande ja. Tack så jättemycket för att du tog du tid att prata med oss idag ja, Tack och att du Ja, ha Ha det gott, hej Samma.